0: 第三十六节宿命上，陈左才话一出口，李定国就急忙来打圆场。他并不想对邓明失礼。今天双方首次见面，涉及的话题已经远比李定国想象的要广泛深入了。Face, hearts, clubs， 可没关系，没关系。虽然陈左才很无理，但邓明没有露出丝毫的愤怒之色。他沉吟了一下。仍然用客气的口气说道：“我有一些想法，估计陈先生听了会觉得很荒谬。但我想，大丈夫无疑是不可对人言，不妨说出来，让陈先生对我的想法有所了解。在邓明的理解里，官员就应该无疑是不可对人言，比如官员的财产、对政策的倾向、做出决策的依据等。不过，未来或许可以用法律强迫官员把这些事情交代清楚。”起码要交代清楚一部分，但现在还是只能依靠道德自律。对中兴大业来说，最好莫过于大家都对朝廷的命令俯首帖耳，朝廷发出的命令能够得到各路将士不打折扣的执行。只要朝廷一声令下，接到命令的人就不怕牺牲，不计较利害得失的冲上去。理解也要执行，不理解还是要执行。邓明说道：“如果朝廷治下的百万军民能够拧成一股绳，万众一心，那么赶跑鞑子，光复山河也就指日可待。”在邓明的前世，随着识字率和科技的发展，制度的效率也有所提高。比如二战前的纳粹德国，靠着国民普遍的复仇心理、足够发达的教育系统、夜以继日的洗脑、无线电通讯便利，加上工业社会的组织性。使得领袖的意志得以贯彻，一个国家在五年至十年的时间内，效率可以达到宪政国家的水平。不过，即使是工业社会的国家，也达不到邓明所希望的效率。信息时代，计算机技术大发展后，是不是能达到？邓明没有亲眼见过，不敢说。反正明朝、清朝都是达不到的。凭着明末现有的技术条件，皇权直接贯彻到县里都很勉强。陈佐才没吭声，他从邓明的话中嗅到了一丝嘲讽的味道。不过，明朝破败到现在的地步，他也没法跳出去说对方说的不对。而李定国则觉得，就是如同邓明所说，也未必就能一帆风顺的赶跑鞑子，因为还有指挥不得当的问题，还有粮食的问题，以及各种军需品的供应问题等。要是大家都不折不扣的服从朝廷，反而多半会出现混乱。别人不说，李定国自己就不可能按照马首府的指示来安排军队和生产。问题是谁来发号施令呢？如果是晋王，那么别说其他的人，就是我也会担心晋王是不是让我去做牺牲。而建昌肯定也会担心，要是晋王把他们的兵马和军粮都拿走了，然后把将领们都抓起来问罪怎么办？见陈佐才要张口反驳。邓明急忙主动后退了一步。我知道我和建昌有这种想法是不对的，愧对皇上和朝廷，对不起祖先父老。但眼下的问题就是，这是做不到。就算我和庆阳王做到了，我们的手下还是做不到。奎东众将也肯定不行。反过来说，打个比方，若是朝廷让庆阳王来发号施令，晋王就一点不担心建昌借刀杀人、吞并友军，然后秋后算账吗？就算晋王宫中体国，我自问还是会担心的。奎东众将也不可能对建昌心服口服。邓提督刚刚还自称是忠臣，陈佐才哼了一声。不过他并没有像刚才那么激动，证明说的是大实话。无论如何，肯说大实话的军阀，总比借势压人的军阀给人的印象要好一点。因此，现在摆在晋王面前有两条路。第一条就是一边挡住吴贼的进攻，一边发兵剿灭建昌，然后是成都，然后是夔东，把凡是不听昆明号令的人都消灭了。最后统帅两省的忠臣义士，完成中兴大业。还有另外一条路，就是把建昌、成都、夔东暂时都放在一边，先集中力量对付达子。等到收拾了达子以后，再来讨伐建昌。成都和奎东的乱臣贼子，邓明所说的就是传统的军阀统一对策。但昆明现在没有剿灭其他明军的实力，甚至难以在满清的军事压力下独存。对建昌、成都和奎东诸帅来说，眼前的路也是这样的两条。最好的就是剿灭所有不服号令的人，无论是达子还是官兵。如果消灭了所有不服的人，自然中兴大业就完成了。邓明停顿了一下，可惜最好的这条路，无论谁也走不成，因为坏的结果有很多种。我们如果互相争斗，除了可能被自己人消灭以外，还可能因为自相残杀，结果被满清钻了空子，把我们消灭了，或者是打败了自己人，把自己人逼得去了达子那边，或者是被自己人杀的没有容身之地，不得不去投达子求活。对抗清联盟来说。联合起来依然是博弈，谁都当不上老大，那么彼此间就是竞争者，失败者的下场会很惨。牺牲自己的利益去帮助竞争者的策略有利于联盟，但不一定有利于自己。个体的最佳策略却对集体有害。邓明接着说道：“既然最好的路谁也走不通，而且大家都走最好的路的话，大家谁也活不了。”所以我就把这个委员会叫做“次好的道路”。我们通过这个委员会进行联络，不至于各自为战，可以了解盟友的难处，制定统一的战略，商议战利品的分配，这都是朝廷的事。陈佐才大叫起来：“无论是制定战略，还是协同合作，更不用说分配利益，应该都是朝廷的权利和责任。但是朝廷办不到，朝廷现在在缅甸哪、啊？”邓明苦笑一声：“我们可以装着互相看不见，谁也不管谁，然后统统被达子杀光，或者我们在皇上和朝廷回国前，先用这个委员会凑合着，不给达子各个击破的机会。这个委员会谁说了算？”白文选在边上听了半天，这时插了一句嘴：“谁说了也不算。”邓明答道：“委员会不是朝廷，谁也不能发命令，只是一个联络会议，那用处不大。”白文选摇摇头，总比各自为战强。而且谁有要求都可以在委员会里提出来。这次别人帮你了，下次人家有难，你总不好意思一毛不拔吧？要不然以后还会有人帮你吗？邓明也知道这个委员会的控制力非常有限，因为委员会部是强有力的议会，有点像邓明前世的联合国。他又对李定国说道：“大王是贾黄月的亲王。”自然不能让您的使者在这个委员会里和众将平起平坐。依我之见，大王不妨派一个使者去旁听，昆明有什么需要也可以说出来。如果我们需要大王出兵策应，也会提出来。终究还是应该有人说了算。白文选沉吟着说道：“不可能有人说了算。如果真的有人有这种威望，还用得着这个委员会吗？”邓明无奈地说道。他倒是建议过委员会可以采用表决制，但即使表决也不可能有多大的约束力。归根结底，就是因为这个委员会没有钱，委员会的决议只能让各个军阀去权衡。如果拒绝执行，那么以后也就很难在委员会中寻求帮助。但如果损失太大，那军阀肯定还是会选择拒绝。屋内人的目光又一次纷纷投到了李定国身上。等着他的最后决定，包括马宝在内，众人都承认邓明所说的这个委员会确实比没有强。既然谁都没有力量统一各路明军，那么利用他也是个不错的主意，可以防止各路明军互相捅刀子。谁第一个违背誓言动手，肯定会成为众矢之的。李定国并没有立刻回答这个问题，他同样感觉这个委员会是对朝廷威信的挑战。不过邓明说的也有道理，现在朝廷事实上已经权威扫地了，天子和内阁依然没有回国。就算永历皇帝带着阁老们回来，恐怕也号令不动建昌乃至成都了。如果委员会仅仅是一个替代工具，只是在朝廷不存在的情况下暂时起一个补偿作用，那李定国并不介意派人去旁听委员会开会。昆明迫切需要帮助，李定国黄月在手。不可能和其他人一样发誓服从文都师的节制，但名义和实际操作是两回事。对李定国来说，他暂时不需要和奎东众将进行太多的联络，他派去的使者完全可以住在成都，只要与建昌、成都最多再加上万县保持良好的情报共享就可以了。不过，李定国仍有一个隐忧，担心这个委员会并不仅仅是一个替代的工具。而肩负着更多的其他目的，是邓明计划用来挑战天子权威的道具。李定国本人对永历的忠诚还不是关键，关键是全体西营官兵的前途和安全。远的不用说，闯营被排挤，骑士的历史也不用提。单单看看建昌冯双里的那批人，就知道战队失误的后果会有多严重。如果永历失去了权威。那么就该轮到李定国的忠诚部下无处容身，只能找一处山旮旯躲藏起来，整天生活在朝廷算旧账的恐惧中了。本王有几句话要私下和邓提督说。李定国道：“大家都走出去后，李定国认真的观察着邓明的表情，一字一顿的问道：‘本王听到过一些传言，说邓提督乃是宗师，不知是真是假？’在邓明抵达昆明前的几天里。”李定国几次把赵天霸找来，非常仔细的询问邓明的身世。赵天霸报告晋王，传言很多，邓明既可能是少唐王，也可能是三太子。总之，大家都认为邓明是一个尊贵的宗室，至少郑成功和文安之已经认定他是少武帝之后了。我不是邓明，不假思索的答道。